0: Consulta Mercada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana falamos sobre desinformação na saúde com o André Peralta Santos. Olá André. Falar sobre fake news, já falámos neste podcast sobre fake news, voltamos a falar porque as notícias falsas continuam a surgir.
1: Olá, é verdade, as notícias falsas continuam a surgir, a desinformação é um fenómeno que não é novo mas tem sido ampliado pela emergência das redes sociais e agora pode também ser ampliado pelas novas ferramentas de inteligência, de inteligência artificial e achamos que seria uma boa oportunidade para relembrar os ouvintes o que é a desinformação em saúde, como é que a podemos identificar e como é que nos podemos, como é que nos podemos proteger. Eu começaria talvez por por falar um pouco sobre o que é que se entende por desinformação em saúde, portanto é informação falsa ou enganadora, de acordo com a melhor evidência científica que temos à à altura, e tem sempre um objetivo malicioso, quer seja de alterar comportamentos ou ter uma vantagem económica. Como já tinha dito, com a emergência das redes sociais, a desinformação... Uh, tornou-se a sua disseminação tornou-se ainda mais rápida. A desinformação não é um fenómeno novo, é tão antigo como quase a, a humanidade, uh, mas recentemente as redes sociais vieram a aumentar a rapidez com que esta desinformação uh, se propaga. A verdade é que nós podemos todos uh, ser uh, expostos, não é? Podemos todos ver desinformação em saúde nos nossos feeds das redes sociais. O que é mais uh, interessante é como é que nós podemos identificar que se trata de desinformação e como é que podemos uh, também, um, nas nossas redes, famílias e amigos, ajudar a perceber o que, e a distinguir aquilo que é a informação verdadeira, de informação falsa.
0: Precisamos aqui ter de literacia digital, muita literacia digital para para conseguir perceber isto.
1: Exatamente, eu acho que há algumas ferramentas muito simples que podem aumentar a nossa nossa literacia digital. Há alguns truques para tentarmos identificar aqui informação falsa. Por exemplo, verificar se... a informação que estamos a ler é coerente ou não com a informação de sítios de referência, neste caso estamos aqui a a falar de informação em saúde, se a mesma informação está no site, por exemplo, do Ministério da Saúde ou da Direção-Geral da Saúde, esta é uma técnica que podemos utilizar, pesquisar também no nosso motor de busca se temos, se esta informação é corroborada, portanto é consistente com informação de meios de comunicação social que conhecemos e que confiamos e também em casos mais complexos podemos sempre perguntar a um profissional de de saúde da nossa confiança se concorda com esta esta informação. E talvez a mensagem mais importante que eu gostaria de deixar aqui hoje é se tivermos dúvidas para não difundirmos, para não partilharmos esta, esta informação.
0: Era, era essa a minha questão seguinte, já que estamos a falar de redes sociais, o perigo da partilha aqui é, é grande.
1: Exato, porque no fundo estamos a amplificar esta mensagem e estamos a proporcionar que mais, mais pessoas tenham contacto com esta, com esta mensagem. E sabemos que esta informação tem impacto e tem um efeito prejudicial nos nossos comportamentos e nossa saúde. Pode incentivar comportamentos, como eu já referi, podem ter um efeito prejudicial para a saúde, como rejeitar vacinas, utilizar tratamentos sem efeito comprovado e benéfico na saúde, diminuir a confiança que nós temos nas instituições de saúde, e até, apesar de mais raro, felizmente, incentivar episódios de violência contra profissionais de saúde. Portanto há aqui um dever de todos nos tornarmos um pouco mais alerta para conseguirmos identificar esta desinformação em saúde e mais uma vez a mensagem principal que eu queria deixar aqui hoje, se tivermos dúvidas, não partilharmos esta informação.
0: Sobre os impactos, um, é, é normal os serviços de saúde receberem pessoas uh, que se automedicaram ou, ou que tiveram que algum efeito destas, destas um, fake news?
1: Eu acho que é relativamente comum, penso que um, todos os profissionais de saúde já tiveram contacto com essas situações de explicarem um, a, a utentes informação que, um, que não que não é verdadeira e habitualmente os profissionais de saúde têm um, prática em conseguir explicar aos nossos utentes aquilo que a informação distinguir aquilo que é informação verdadeira e, e não verdadeira mas podemos não só profissionais de saúde têm essa um, capacidade e esse dever como todos devemos também ter esse dever quando no nosso círculo de amigos ou família temos alguém que nos aborda com informação que nós sabemos com certeza ser ser falsa. De ouvir essas essas pessoas, de apontarmos para fontes fontes credíveis e darmos algumas dicas, como como já referi aqui hoje, de identificar, de como identificar se esta informação é verdadeira ou falsa.
0: Tem aumentado aumentado a circulação destas notícias falsas?
1: Eu acho que durante a pandemia, a Covid-19, tivemos um grande aumento da da desinformação e cada vez que temos fenómenos novos e de alguma maneira disruptivos na nossa sociedade, a desinformação aumenta. A desinformação não se restringe ao setor da saúde e, por exemplo, quando iniciou a guerra na Ucrânia, houve um aumento de desinformação relacionada com com a guerra. Deixo-me só chamar a atenção aqui para um organismo, para um observatório europeu que eu acho que faz um trabalho muito interessante, é o European Digital Media Observatory, portanto, o Observatório Europeu para os mídias digitais. e que se colocarem no vosso motor de busca podem ter acesso ao ao website, que mensalmente publica um relatório sobre as notícias, a desinformação que circula na União Europeia, que é é mais comum, e e os temas são muito a guerra na Ucrânia e ainda a saúde. Tem algumas coisas bastante bastante interessantes, por exemplo, no último relatório, refere que ainda só 5% da desinformação é gerada por inteligência artificial. Eu acho que esta pode ser uma tendência que pode aumentar no futuro. E, mais uma vez, teremos que arranjar novos mecanismos para conseguirmos identificar esta desinformação gerada por inteligência artificial. Dou alguns exemplos de desinformação que, que têm circulado, algumas uh, com efeitos um pouco mais inócuos na saúde, outras com efeitos mais, uh, mais nocivos. Uh, por exemplo, uh, uma desinformação que circulou no espaço, espaço europeu, que as mulheres podiam influenciar o sexo uh, de, do bebê quando estivessem grávidas, alterando a sua dieta para uma dieta específica. Este é um exemplo de desinformação que, apesar de tudo, tem um efeito mais mais inócuo, sabemos que a dieta não influencia o sexo do do bebê. Mas outras que têm um efeito mais nocivo, como por exemplo que a vacinação contra a Covid-19 pode aumentar o risco de doenças cardíacas. Sabemos que esta informação é falsa e tem um efeito mais nocivo porque altera os comportamentos da população um, na, aumentando a hesitação vacinal.
0: Mesmo no caso de, de, de primeira, da primeira notícia falsa o, o, o mudar a dieta também pode aqui levar a alguns comportamentos menos saudáveis.
1: É verdade, é verdade. É verdade que isto é tudo uma questão de um, até que ponto é que, estes, é que estas alterações são levadas ou não uh, a um extremo? Um, portanto, tem, tem razão, Mónica. Não.
0: Durante a pandemia assistimos a muita a circulação a circulação de muitas notícias deste género. Eu lembro-me que foram bastantes.
1: É verdade. Durante a pandemia foram diversas as um, a desinformação que é sobre a origem uh, do vírus. Lembramos-nos todos dos, logo no início da pandemia, dos WhatsApps que relatavam hum, as dificuldades de lidar com o vírus nos hospitais, que eram falsos. Há diversos exemplos sobre sobre desinformação. Apesar de tudo, deixo-me dizer-lhe que os média tiveram aqui um papel fundamental de articulação com as instituições para tentar muito rapidamente ajudar a população a identificar aquilo que era informação verdadeira de informação falsa.
0: Mensagem final, André, talvez sublinhar aquela mensagem principal de de fazer uma pesquisa, informar, para saber de facto se a informação é verdadeira ou falsa.
1: Como mensagem final, acho que vale sempre a pena recordar como é que podemos identificar, portanto, verificar se a informação é coerente com a informação de sites de referência, Podemos nós próprios pesquisar no no nosso motor de busca se a informação é coerente com outros média que nós confiamos. Podemos perguntar ao nosso profissional de saúde e, muito importante para todos, se tivermos dúvidas, não partilhem, não amplifiquem aquilo que possa ser informação falsa. Consulta marcada.